0: Hola, bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutróloga Experta. Mi nombre es Leslie Monteagudo. yo soy la Nutróloga Experta y voy a estar como cada semana contigo hablando sobre temas de nutrición. Como ya les había comentado, bueno, este, estamos por terminar la primera temporada de La Mesa con la Nutróloga Experta y bueno, sí, es una temporada de 30 capítulos, más adelante... El siguiente año, por supuesto, eh, les avisaré cuando se abra la segunda temporada, donde hablaremos sobre muchos más temas de nutrición, sobre todas sus inquietudes, dudas y sugerencias a este programa. Le agradezco muchísimo a Checo que están los controles y eh, bueno, ya saben que, que el equipo eh, que conformamos Nutrióloga experta hacemos todo, todo lo que lo que está en nuestras manos para ofrecerles un trabajo no solo de, de con, contenido de calidad, sino también de forma, es decir la calidad del audio, la calidad de, de la presentación de, de los podcasts y sobre todo, bueno, la calidad de las imágenes y pues bueno, estoy súper agradecida con todo mi público, con la gente que me escucha eh, con mis seguidores en Facebook y por favor, no olviden escribirme les invito a que me dejen todos y cada uno de sus comentarios y sugerencias para este programa. El día de hoy les platicaré acerca de un síndrome, un síndrome que es conocido como el síndrome del restaurante chino. No todos lo conocen, algunos ya han escuchado o han leído al respecto. Es un síndrome que también es conocido como síndrome del glutamato monosódico. Y es bastante gracioso porque eh, los primeros casos se dieron en Estados Unidos por ahí de los años sesentas, donde existen muchos restaurantes chinos, chinos estadounidenses, eh, y que bueno, eh, la gente acude a, a este tipo de, de lugares para comer, y aquí es donde se observó, ¿no? Y empezó a generar una controversia científica enorme. El, el síndrome del restaurante chino, es un, una colección de síntomas o un conjunto de síntomas donde va a haber eh, pues eh, manifestaciones como cefalea o dolor de cabeza al grado migra de migraña, también eh, presión en la boca, en la cara, eh, ruborización, no la cara se pone rojita y pues bueno... Eh, este síndrome se empezó a observar en la gente que acudía a este tipo de restaurantes y le atribuyeron su origen a una sustancia conocida por, como glutamato monosódico. Esta sustancia, bueno, eh, su, su descubrimiento fue en Japón y eh, fue, de, fue descubierta debido a que eh, un profesor eh, japonés... Eh, pues encontró una sustancia de, que, que obtuvo a partir de un alga y esta sustancia eh, la llamó kombu y empezó a, a, a cristalizarla y a, a la sometió a procesos este, químicos eh, como la hidrólisis la síntesis y la fermentación hasta obtener un sabor que hoy en día se conoce como umami el sabor umami es aquel que, eh, bueno, permite o tiene como la ca, la cualidad peculiar de, de que puede diferenciarse de, de los sabores que conocemos como dulce, salado, ácido, amargo, etcétera Entonces, eh, este sabor umami es lo que caracterizó al, hoy conocido como glutamato monosódico y pues bueno, se empezó a producir, Finalmente, a través de la síntesis de, de sal de glutamato de sodio y bueno, se empezó a comercializar eh, a partir del año 1909 con el nombre de aginomoto Entonces, eh, bueno, pues esta sustancia se empezó a comercializar a lo largo de todo el mundo y eh, empezó a componer o a ser el ingrediente de muchos alimentos Principalmente alimentos eh, como, eh, por ejemplo, uh, carne, caldos, sopas, eh, incluso condimentos que hoy en día eh, utilizamos no para hacer el consomé, eh, que son pequeños cubitos con sabor a pollo y, y que contienen, si ustedes observan en la caja contienen glutamato monosódico en sus ingredientes entonces es interesante saber que igual algunas salsas, sobre todo de cocina oriental contienen a este glutamato famoso entonces, ¿cuáles son las funciones del glutamato monosódico? el glutamato monosódico, bueno, va a tener esa peculiaridad de potenciar eh, el sabor de los alimentos lo cual le va a dar como una, una armonía eh, a ciertos platillos y bueno eh, esto va a hacer que el consumidor pueda como preferir los alimentos que contienen glutamato a los que no lo contienen porque se dice que estimula las papilas gustativas o sea imagínense a las papilas todas así como como este no sé todas así alerta y, y estimuladas por el por el potencializador de sabor lo cual eh, pues genera que que cada cada vez quieras comer más no y que no puedas dejar de comer solo una entonces eh, pues sí eh, mucha comida preparada en restaurantes o eh, que incluso es eh, productos que son eh, Industrializados, pues contienen este, esta sustancia química que, bueno, permite eh, darle una palatabilidad diferente a lo que comemos. Y, pues, bueno, la gran controversia es que, bueno, ¿es bueno o es malo para la salud? ¿O qué sucede con este glutamato, no? Eh, el glutamato monosódico, pues, bueno,. La FDA, que es la Food and Drug Administration, es una organización internacional que regula la seguridad de algunos aditivos alimentarios y, bueno, eh, aprueba o no aprueba el que estos sean comercializados en, en el mercado. Entonces, la FDA lo, lo considera como un, una sustancia, un potenciador de sabor que es seguro y que se puede consumir por el ser humano. Sin embargo, a raíz de todo de todo esto que surgió del síndrome del restaurante chino, pues este, pues empezaron las controversias, los estudios científicos, pues para ver si realmente era bueno o no para la salud. Y pues este se, se, se han este descubierto que que en algunos estudios pues se le ha relacionado con la obesidad. También se le ha relacionado con, con la hipertensión, se le ha relacionado con el asma. Quiere decir, no quiere decir que el glutamato genere, ajá, sino simplemente son variables que han utilizado los investigadores para asociar, ¿no? Asociar si el glutamato se asocia al asma, si el consumo de glutamato se asocia a la obesidad eh, o a la hipertensión o a algunas otras enfermedades. Sin embargo, la, los resultados no han sido contundentes. Quiere decir que aún no han llegado a alguna conclusión al respecto. Eh, y, y también, o sea, pues hay ciertos estudios que. Demuestran una cosa, pero hay otros que la contradicen Entonces, bueno, a esto nos referimos con no concluyentes Y lo, lo curioso es que, bueno, hay, hay contradicciones, ¿no? Y hay hay algunos que alegan que, bueno, no son fiables Que la metodología usada no es la correcta, etcétera. Pero sí hay, sí hay este mucho, mucho relacionado a estos temas También a la diabetes y a enfermedades como la fibromialgia y bueno, en la actualidad mmm, no hay ningún eh, resultado que bueno que asegure que el glutamato es nocivo para la salud. Sin embargo, eh, es importante mencionar que el contenido de sal de glutamato es 30 veces menor que el de la sal. Pero esto no quiere decir que sea bueno. Hay quienes eh, bueno lo consideran como un sustituto o como un ingrediente para no, no utilizar la sal y consumir menos cantidad de sodio. Sin embargo, bueno, esto es muy variable porque, bueno, depende, ¿no? Como es un potencializador, pues puede hacer que queramos consumir más y que entonces, bueno, este contenido de sodio, bueno, a la larga eh, se vea opacado por la cantidad de alimentos que estamos consumiendo. Además de que, de que bueno, o sea, las formas de glutamato, bueno, pueden estar eh, en en diferentes como presentaciones, ¿no? El ácido glutámico también puede estar en, en extractos de soya, en proteína aislada. Entonces, eh, la recomendación es que, bueno, si, si queremos evitarnos eh, la aparición de algunos síntomas del síndrome del restaurante chino, pues nos nos aseguremos de no exceder el, la cantidad de, de consumo de, de, de platillos, este, de buffet, ¿no?, porque pues no a todos les sucede este síndrome, o sea, es muy particular y solo son algunas personas. Y también puede haber el caso de quienes son sensibles al consumo de glutamato monosódico. Quiere decir que, o sea, pueden tener con mayor facilidad eh, alguna sintomatología y presentar este alguna complicación como la migraña, por ejemplo. Eh, eh, es muy, muy, muy curioso saber sobre, el, sobre esta sustancia, sobre el glutamato, porque, eh, bueno, también es importante saber que es un aminoácido no esencial, entonces... Eh, Así es como se sintetiza, eh, digamos que el cuerpo no lo requiere, solamente en ciertas condiciones, como lo había mencionado en el podcast anterior de las proteínas, espero que lo hayan escuchado, de, de los aminoácidos que son esenciales, no esenciales y condicionalmente esenciales. Entonces este es un aminoácido que no siempre vamos a, pues bueno, a necesitar. Y eh, también, eh, pues bueno, si si es el caso, ¿no? De, de, de que padeces depresión alta o o, empieza, o bueno tienes eh, antecedentes de hipertensión arterial en tu familia, pues. Te recomiendo que también evites el consumo de este tipo de platillos porque a pesar de contener menos sodio siguen conteniendo sodio. Entonces, hay, uh, depende del grado de presión o de hipertensión, pues bueno, el, el, el grado de, de consumo de sodio tiende a ser menor, es decir, las dietas son mucho más estrictas. Y bueno, yo he creído siempre que a veces no necesitamos condimentar tanto los alimentos. Entre más natural sea un platillo es mucho mejor lo que sucede es que bueno eh, nos habituamos a, a ciertos sabores, ¿no? y esto es desde que somos pequeños, nos van, nos van a, pues generando estas preferencias desde que, desde que somos muy pequeños, desde que, eh, o sea, en vez de habituar a un pequeño, ¿no? a consumir la sal simplemente que contienen eh, los vegetales o o la, o la carne, bueno, eh, el adicionarle condimentos, sale, pues hace que, que, o incluso azúcar, por ejemplo, que que ya no querramos comer otro alimento porque no nos sabe. Pero es, es muy cierto, bueno, yo en lo personal consumo poca sal, y es muy cierto que te vas habituando, te vas habituando, y incluso, o sea, puedes ir a algún lugar, a comer a algún otro lugar que no sea tu. tu propia casa, y, o sea, puedes detectar el sabor diferente, puedes decir, ay, esto está muy salado, pero porque estás habituado realmente, entonces todo es cuestión de hábitos, si tienes niños pequeños, habitualos a comer poca sal, a comer poca azúcar, y, y que los alimentos sean lo más natural posible, y de esta manera, pues bueno, no va a haber esta adicción que, que pudiera generar algún ingrediente, como es el caso de... de por ejemplo, el azúcar o de la sal o del mismo glutamato monosódico, ¿no? Porque pudiera ser que, que esta es la causa de la adicción a ciertos alimentos y, y de ahí que se le relacionen algunos estudios a la obesidad. El querer comer más por la estimulación que genera o por la potencialización de del sabor, ¿no? Que, que genera esta sustancia que otorga el sabor umami. Y si quieres saber más sobre, sobre el síndrome del restaurante chino pues te invito a que, a que leas y que busques ¿no? más acerca de este síndrome creo que es bueno de pronto saber estos temas para, para saber ¿no? y qué es lo que contienen ciertos alimentos y sobre todo si es o no es riesgoso para nuestra salud y sobre todo eh, eh, si tenemos o presentamos algunos de estos eh, síntomas, pues poder sospechar de que se trate de, de algún condimento y, y comentarlo a nuestro médico, ¿no? Porque no eh, si hay irritación, eh, no o, o dolor de cabeza o eh, como sensaciones eh, diferentes a, a lo que estamos como habituados, ¿no? O sea, tener un criterio diferencial y poder identificar si es un alimento el que nos está generando un síntoma o incluso una complicación como pudiera ser también una intoxicación alimentaria o una enfermedad este, debido a algún alguna, alguna, eh, microorganismo que contenga los alimentos... Como también es el caso de las zetas que son enfermedades que, que son transmitidas por los mismos alimentos, pero ya esto se debe a, a otros temas como es la manipulación, la inadecuada manipulación de alimentos. Y pues bien, eh, esto es todo respecto al síndrome del glutamato monosódico. Y bueno... Quisiera invitarte a que me sigas, por favor, en las redes sociales. Me puedes encontrar como Nutróloga Experta en Facebook. En Twitter como arroba Nutróloga e, primera y última letra con mayúsculas. Y ahora también ya estoy en Instagram, me puedes seguir en Instagram como Nutróloga e. Ya tengo ahí algunos seguidores, me gustaría tener más eh, y sobre todo, eh, pues... Eh, leer sus comentarios en las bitácoras eh, los invito a visitar también mi blog wwwnutriólogaexperta.net. ahí es donde van a encontrar no solo los podcasts sino también artículos que he escrito el último que escribí eh, es porque lo que bebes también importa Quiere decir que eh, las calorías que contienen los alimentos eh, importan, pero también las bebidas. A veces decimos, ay, pero cuido mucho lo que como y estamos consumiendo gran cantidad de azúcar en jugos, bebidas y que desconocemos completamente que pueden ser la causa de del aumento de nuestro peso. Eh, y pues bueno, también... Eh, eh, te, te invito a que a que me inscribas en, en este espacio. Eh, tengo algunas personitas que ahí ya identifiqué que me han escrito. Muchísimas gracias. Algunos de ellos alumnos. Algunos de ellos eh, son personas que conozco, amigos, familia. Muchísimas gracias. Sin ustedes este programa no sería posible. Eh, y pues bueno, si quieres escuchar estos podcasts... Si no has escuchado todos los capítulos de esta primera temporada de La Mesa con la Nutrióloga Experta, te invito a que los descargues directamente desde RSS, Stitcher, Evox eh, y iTunes. En todas estas emisoras de radio los puedes encontrar. Es muy fácil porque los descargas y entonces eh, ya sea en un dispositivo móvil como es iPad o... Eh, o, o um, celular o un teléfono inteligente, puedes tener la aplicación de, de y te, te puede ir renovando cada, cada episodio y puedes escuchar los episodios anteriores eh, donde he abarcado diversos temas de nutrición, algunos que han sido de mucho, mucho interés y, y que sobre todo, bueno, eh, te permitirán tener un... un un, una apariencia un panorama distinto sobre algunos alimentos y también sobre algunos eh, algunos platillos y sobre todo de la nutrición en general. No se pierdan el próximo artículo que por cierto voy a, voy a subir a mi blog es el pan engorda y te invito a leerlo eh, Próximamente va a salir va a salir en esta semana y pues me encantaría leer eh, tu opinión. Eh, no me queda nada más que decir Hasta la próxima Y pues bueno, nos vemos